Čau! Tu klausies raidījumu digitālais es par jauniešiem un viņu pieredzes sociālajos tīklos. Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu digitālais es satura atbildi EHR. Čau, te raidījums digitālais es, viss paruna ap sociālajiem tīkliem. Un šoreiz parunāsim par paškaitējošu uzvedību. Protams, sociālie tīkli mums var dot daudz pozitīvas emocijas, paplašināt redzeslokus, iedot jaunas iedvesmas, bet sociālajos tīklos var pamanīt arī daudz sliktas lietas. Un ir jābūt pietiekam kritiskām, kritiskiem, jo internetā ir tāda rīcības piemēri, kas var novest pie ļoti sliktām sakām, gan savai veselībai, gan dzīvībai, gan arī citiem cilvēkiem. Tāpēc šodien tāda nopietna tēma, un arī man studijas viesi ir tikpat nopietni. <laughs> Andris Rinkevits no valsts policijas. Sveiks! Sveiki! Kristians! Sveiki! Sveiks! Un Jānis Lapa psihologs! Sveiki! Jā! Nu ko, šodien ar jums parunāsim, un mēs arī uzdevām šo jautājumu mūsu sociālo tīklu sākotājiem, vai viņi zina, kas ir paškaitējoši uzvedību, un faktiski lielākā tiesa, nu gan arī 60% atbildēja jā, ka viņi ir par to informēti, mazāka daļa, tikai 12% teica, ka viņi nezina, kas tas tāds ir, um, vēl 9% uzdeva jautājumu, kas tas vispār tāds ir, tātad viņi vispār nesaprata, par ko ir runa, jā, un apmēram 20% uzskata, ka uz sliktu paškaitējošu uzvedību sociālajai tīkli, protams, var pamudināt, bet ir jāpielieto savu kritiskā domāšana, viss jāizvērtē, un tad jau viss būs kārtībā. Nu, lūk, un es gatavojoties šim te podcastam, šim raidījumam arī papietīju, kas tad notiek sociālajos tīklos, un īpaši es pievēršu uzmanību TikTokam, jo TikToks ir viens no jaunākiem sociālajiem tīkliem, kur ir dažādi challenge, un pat mans bērns devingadīgais pielieto visu laiku to vārdu, to jēdzienu challenge, challenge, un es paskatījos, ka ir pat vesels tāds tops ar bīstamākajām lietām, ko tu var saskatīties TikTokā, ko tu tur vari atrast, un ko jauni cilvēki mēģina atkārtot, un es tur atradu, kas ir tagad acīm redzot topā vairāk marku automašīnu zakšanu, tas nāk no Amerikas, no Milwaukee štata, jā, netsaukš kuras automašīnas, jo turpat var atrast piemērus YouTube, kā tas ir jādara ar kādiem instrumentiem, un cik tas ir vienkārši. Jaunieši zog šīs automašīnas, un iekuļas ļoti nepatīkamās situācijās sataisa avārijas. Tad ir dažādu ķīmisku līdzekļu dzeršanu, lietošanu un izmēģināšanu. Tad tur ir zāles medikamenti, kurus izmēģina, jā. Tad ir arī tāda brīnuma, kā, piemēram, izcept vistu, 
kaut kādos medikamentos, kaut kādos šķidrumos, ja. Tad ir arī bīstamas lietas uz ceļa, ir dziesma, tāds čača slaid, un tur ir tā tad norādījumi, kā vai kustēties pa labi, pa kreises par soli, un tas pats tiek darīts ar automašīnas stūri, ja, arī, un tas viss tiek filmēts, un viss uzjautrinās, bet, nu, patiesībā tas ir ļoti bīstami. Un tad ir visādi vēl monētu bāšanas, tātad kontakt ligzdās, kur var kaut ko uzlaist gaisā un aizdedzināt, un, un kāpšanas pa visādām plastmasas kastēm, turņu būvēšanas, spēlēšanās ar šķiltavām, un vēl viena no trakākām lietām, ko es atradu, bija, ka tu tātad apsmērēs poguli ar vazelīnu vai ar kaut kādu degošu šķidrumu, aizdedzini, un pēc tam ar rokām vai kaut kādā veidā mēģini nodzēst. Nu, tas ir vispār... Tas ir māks pats trakākais, ko es tur atradu. Tā kā to piemēra ir daudz un dažādi. Kur ir tā robeža? Cik tālu mēs varam iet, lai iedrētos? Pār un ap paškaitējuši uzvedību jautāsim Rīgas Imants vidusskolas skolēniem. Dodamies? Vai jūs zinat, kas ir paškaitējuši uzvedība? Es personīgi nezinu. Es arī ne. Nezinu. Nē. Nav nejausmas. Aptuveni, apzinos, jā. Vai tu esi redzējis kādas foto vai video, kas izpauš šādu veidu uzvedību internetā? Es esmu redzējis ļoti daudz visvairāk TikTokā. Ir arī Instagramā redzēt, jā, tas visvairāk. Tu arī esi redzējis? Es arī esmu redzējis gan YouTube'ā, gan TikTokā, bet vairāk YouTube'ā ar tiem visiem pārkūriem, tiem divcieniem tā tālāk. Manuprāt, tas ir visās platformās. Es neesmu bijusi platformā, kurā nav tas redzams, bet, nu, protams, Snapchats, kur to var visvairāk redzēt, manuprāt, jo tas ir vairāk privātāks. Tad ir Instagrams un TikToks noteikti. Jā, es noteikti es redzēju tādas video. Es ēšu TikTokā, arī Snapchat storijos, Instagram storijos, tajos privātajos storijos, kas varbūt ir domāti tikai draugiem vai tuviem cilvēkiem, bet um, tad tāda ļoti privāta video kurš nevajadzētu varbūt vienmēr likt internetā. Jā, es arī personīgi šo kontentu redzu Snapchat privātajos storijos, kas ir manu paziņu draugu, draugu, draugi, un TikTokā, kas ir... Tā, tā ir viegla, viegla un labi iespēja ielikt šo video tur, lai visu pasauli redzu un lai teoretiski piesaistītu kaut kādu uzmanību plašāk, no plašākajā auditorijā, nekā vienkārši Snapchat šie te. Vairāk noteikti Instagramā, Snapchatā, Tātās, kur draugu loki lieli. Noteikti arī būs TikToks, un, bet ja parasti liek, liek Instagramā, parasti liek tikai storijos, kas tā kā pazūna. Nav tieši iemilžināts Instagram feedā tādā veidā. Vai tu kaut kā reaģēji uz šādu saturu? Nu, īsti es nereaģēju, bet varbūt vajadzētu reaģēt. Un ko tu teiktu vienaudžiem, kuri veidz šādas darbības? Es domāju, ka tas viss ir jādomā ar mēru, protams, un ka to var darīt, bet atkarībā no vecuma un atkarībā, cik pieši to dara. Bet katra, tā ir katra izvēle un katram ir jādara tik daudz, cik viņiem tas ir nekaitīgi veselībai. Vai to visu varētu uzskatīt par paškaitējošu uzvedību, Jāni? Īsimā ļoti interesanti izklausās, tiešām es labi iepazinusies ar tiem dažādiem piemēriem. Nu, principāli, mēs, kad mēs nav pētniecības viedlēk, tad tas, ko mēs varētu te par paškaitēm, ka viņi iedala, pirms tādā vainu pašnāvnieciskā paškaitējumā, ko mēs esam par pašnāju vai suicīdu, vai arī nepašnāvnieciskā, ko mēs esam par nesuicidālu paškaitējumu. 
Un tad arī viņš atdalās vainas ir tieši un mētiecīgs audbojājums. Nu, teiksim, sevis dedzināšana, roku griešana, graizīšana, tur ādatu durstīšana un vēl virtni citu paņēmienu, kas ir tas tiešais paškaitējums. Un ir arī netiešais paškaitējums, kā teiksim, ēšanas traucējums, bet ir neēšana vai arī ēšana pārāk daudz ar mēķi, es aizdarīju pāri vēl īsti, vai jūs teicu slikti, vai, piemēram, tur netieša iešana pāri ielai, kādos nedrošos apstākļos. Piemēram, es vienkārši neskatos ne pa labu, ne pa kreisi, lai gan es zinu, ka tu vari braukt mašīnas, man ir principā vienalga par to, kas var notikt, ka man var noteikti. Un tie, piemēram, ko tu nosaucis, tie ir ļoti interesanti, tie izaicināja vai čelenģi. Un, ja mēs domājam par paškaitējumu un motīviem, kāpēc cilvēki vispār to dara, tad tie motīvi ir ļoti dažādi. Tas, kas attiecās uz izaicinājumiem, tas vairāk ir par to grupas spiedienu. Un par tā kā starpersonu motīviem vai tāpēc, ka, es teiksim, kodā grupā tā ir pieņemts, vai lai iegūtu autoritāti, pieņemšanu, atzinību. Es daru kaut kādas lietas, lai šīs savas emocionālas vajadzības apmierinātu. Bet, ja domā par paškaitējumu, tad visbiežāk, teiksim, sevi, tas, ko pusaudži dārā, viņas biežāk sev graiza. Un tā ļoti izpatīta uzvedība, diemžēl. Un es domāju, ka, pārēram, viens no pieciem sešiem pusaudžiem uzdienās to dara. Tas patiešām ir ļoti bieži, un tikai tu teici, ka 70% par to diezgan labi zinu, mēs varam domāt, ka apmēram viens no trim, no tiem 60% to kādreiz darījis, lai arī dara tagad. Tā ir ļoti, ļoti izplatīta uzadība, un visbiežāk to dara nevis, lai iedarētos, un nevis, lai iegūtu kaut kādu akceptu citu vidū, vai lai iegūtu kaut kādu atzinību bet lai mazināt negatīvās emocijas. Biežāk tā ir trauksme, tā ir nomāktība, tā ir spriedze, vai, teiksim, lai sev sodītu. To vēl bieži vien dar pusaudži. Es bedīvi, nevis tie faktori saistīti ar kaut kādām vajadzībām, saistīts ar citiem cilvēkiem, bet ar iekšējām vajadzībām, neapmierinātām. Kristiana, tev arī, es saprotu, ir pieredze, jūs ar Jāni esat atnākuši kopā, jūs jau ilgus gadus darbojaties kopā, un šodien tu esi smaidīgs un priecīgs, bet tev arī ir pieredze tajā, ko Jāni stāstīja, vai ne? Jā, jā, man ļoti rezonēja tas sevis nosaudījums, paškaitējums sevis nosaudījumam, jo jau tagad kādus gadus četrus atpakaļ, Man tas bija ļoti izplatīti, ka tā kā es izdarīju kaut ko nepareizi, vai man likās, ka labi šī prezentācija neizgāja, kā es gribēju. Tad es vienkārši nespēju ar to tik galā, un es gribēju sevi kaut kā sodīt, un man viss izplatīti, kā es veids, bija arī graizīšanās. Vai tu arī kaut ko no tā visa, nu, ko tu ar sevi darīji, smēlies sociālajos tīklos, ņēmi kaut kādus piemērus? Nē, nekas no tā, ko es darīju, nebija vispār redzams sociālajos tīklos. Tas vēl nebija tik sen, bet man šķiet, ka tas nav tik izplatīts, tā sevis greizīšanās. Es esmu, es arī uzturos sociālos medijos, kur es esmu redzējis, ka ir tā kā jaunieši, kuri domā, ka tas tagad ir stilīgi, tā kā sevi greizīties, un tas ir ļoti satraucoši, bet... Viņi to dara sociālajos tīklos, viņi to rāna? Jā, tas ir tajā pašā tik, tā kā tas ir, tas ir tā kā vienkārši bet nē, nekas no tā, ko es darīju. Tas bija sāpja un dusmi ietekmē priekš manis. Andi, no visu tā, ko es stāstīju, vai kaut kas notiek arī Latvijā, vai tu kaut ko tādu zini? 
Rik pa brīdim parādās viena vai otra informācija, kur mēs patiesībā arī tajos pašos sociālos tīklos pamanām, vai kāds mums par to informē. Bet es teikšu godīgi, paldies Dievam, tādi... Es runāšu vairāk par tiem izaicinājumiem, nevis teiksim, par personu iekšēju motivāciju sev nodarīt pāri, bet par tiem izaicinājumiem, kur man kā darītājiem es šķietam daru kaut ko jautru, bet patiesībā tur var iestāties nopietnas sekas. Tad jautājums, vai es tās sekas neapzinos, vai es viņas ignorēju, vai, vai nu, katram varbūt ir savas stāsts, bet kur es varu nodarīt sev pāri vai īstenībā darot traku lietu, nodarīt pāri citam. Un šādi izaicinājumi ik pa brīdim parādās. Viņu nav daudz. Tas, kas īstenībā ir mainījies, un laikam, kas ir svarīgi, tie izaicinājumi būsim godīgi, viņi eksistē gadu desmitiem. Un, un tas nav nekas kā fenomēns, tas nav, nav nekas jauns, tas, ko mēs redzam, kas ārkārtīgi mainies, un tieši pateicoties sociālajiem tīkliem, viņu izplatība. Ja agrāk jūs bijāt influencers savā sētā, un jums bija desmit sekotāji, tie paši sētas rajona iedzīvotāji, Tad tagad, ja jūs esat veiksmīgi sociālos tieklos, jums ir tūkstošiem sekotājiem. Un līdz ar to katrs vārds, katra lieta vai katra muļķība, ko jūs darat, viņu var pārkopēt nevis tagad desmit sētas puika vai sētas meitenes, bet tūkstošiem jauniešu. Līdz ar to tas ir tas, tas bīstamākais. Atbildotas to jautājumu, vai kaut kas notiekās? Jā, notiekās, bet samērā ātri īstenībā izdodās šīs te lietas nomierināt, teiksim tā vai pārtraukt. Mums ir bijuši gadiņi, kad mēs paši ar šiem jauniešiem tiekamies runājam, ja viņi ar savu rīcību apdraud citus. Ja, mēs, ja ir iespējams par tam identificēt un konstatēt šo te personu, bet būsim godīgi, šie te izaicinājumi, viņi ir kā nu, tāda... Viņi ir stilīgi, tā ir tāda neliela lavīna kādu brīdi, un patiesībā jūs varat noreģēt, ja jūs paspējat ir labi, ja jūs nepaspējat, tad īstenībā tas pēc dažiem vienišiem apstāsies pats par sevi, beigsies šī dabīgā dabīgais tas vilnis, tas, tas impuls. Nu, vienīgais jāpaspēj tajā brīdī, ka tas ir tādā topā, lai kādam nenodara pāri. Tā kā notiekās viļņveidīgi un, un pāris gadus atpakaļ arī noteikti. Es, mēs šo te izaicinājumu spēli, kur bija mēs vārdos nesaucam, lai teikt, nepiesaukt vai ne, bet 15. gadā arī bija dažādi izaicinājumi spēli, kur, kur visā Eiropā īstenībā jaunieši izmantojumi. Tas, tas arī tie, tie piemēri, ko jūs stāstījāt, viņas jau neizdomā faktiski Latvijā. To visu mēs redzam. Te patās viņi nāk no Krievijas, Anglijā. Nu, patās bija gadījumi, kur jauniešiem bija izaicinājums sevišķi ņaukt. Un tad viens nemaldos puisi, samērā jauns, sev faktiski arī nožņaut šādā veidā. Jā, to es arī atradu sociālos tīklos, es nepiemināju. Bet tad Latvijā tik radikāls tās lietas nenotiek nu mazākos apjomos. Uh, nu, viņas, uh, viņas notiekās mazākos apjomos, jo mums tā, tā, tā kopiena ir mazāk, sabiedrība ir mazāk, un līdz ar to tā sociālo tīklu uh, mēroks ir mazāks, bet, uh, bet uh, līdz ar to tas matemātiskais cilvēku skaists, tas, ko tā kvantitāte vienkārši mazāk, bet viņi notiekās. Tas, ko mēs redzam, ka, nu, acīm redzot, kaut kur plus mīnus, laikam vēl veselais saprāts, vai tā riska bariera eksistē, un cilvēki tomēr uh, nepārkāp, nu, jo, ja teiksim, man, Dažādi uzdevumi, par ko man pēdējo stāstīju, kur vien meiteni bija savos sociālajos kontos publicējis, kur viņam bija ar dažādiem arī virtuves spiedarumiem un, un ēdienam eksperimentējis un, un pateikusi, ka to, tos uzdevums, kur viņa apzinās, ka viņa nodarīs savu pāri, viņa, viņa neveiks. 
līdz ar to nu, var, varam pieņemt, ka ir arī tādu uzdevumu. Mēs jau pieskarāmies tam, ka droši vien jaunieši grib iesaistīties šajos izaicinājumos, tāpēc, lai būtu stilīgi kaut kur iedarētos, sakot trendam, arī būtu tēmā jaun, ja no klasesbiedriem vai no paziņām 3, 4, 5 ir ieliku šādu video, un es arī gribu būt tā kā tēmā, tad man arī ir jāpaspēja ielikt tāds video un tas izpildīt. Jā, nu kā tu to vērtēt, cik tas var būt vai nebūt bīstam, kur tā robeža, un kā jaunietim saprast, nu, ka varbūt nevajag šaut pār strīpu? Nu, es domāju, mēs visu to varam vienoties skaidrs, ka tas ir bīstami, un, un droši vien arī to arī tie paši pusaudži un jaunieši, kas to dara, arī apzinās, un tas ir viens no iemesliem. Un īstībā mēs domājam par tādām individuālām psiholiskām īpašībām, kas palielina risku, ka cilvēks kaut ko tā dara, tas kā reiz ir um, impulsivitāte tad kā iezīme, personības iezīme, impulsivitāte un vēl iegūt tas izjūtas. Un, principā, tas, ko mēs domājam, ka es pilnībā piekrītu, ka ir svarīgi skatīties uz to, ka tur ir tas sociālais spiediens, bet ir interesanti, ka ir cilvēki, kuriem ir tāpat klases biedri, ar kuriem viņi draudzējās, tas sociālais spiediens, viņi nekad to nedarīs, vai ne? Tāpēc, ka viņiem nav tik liela impulsivitāte, līdzīgi, ka tas piemērs ar meiteni, jā, kaut ko es tur tikai bišku pamēģināšu, bet es redzu, ka šīs lietas man uzdarīt pietiekam lielu tur kaitējumu, un es to nedarīšu impulsīvi. Vai es pārdomāšu kārtīgi izsvēšu situāciju, bet ja ir izteikta impulsīvitāte, tad bieži vien šīs funkcijas ir traucētas. Es varbūt pēc tam, kad esmu izdarījis, sāku domāt vispār, ka tas varbūt kodā veidā kaitējoši. Un, protams, kā pusāžu vecumā un kopumā impulsīvitāte ir augstāka. Un tas saistīts arī ar smazaņu attīstību, jo būtībā tā smadzaiņa daļa, kas atbild par impulsivitātes bremzēšanos, un, ka mēs sākam vairāk domāt, ko mēs daram. Nevis mēs pirms izdaram, ā, kā man kā šitā senāca. Tā putībā viņa attīstās līdz 25 gadiem. Un tas ir viens no iemesliem, viens no skaidrojumiem, kāpēc būtībā arī liela daļa no pārkāpumiem, krimināla pārkāpumiem, no zādzībām, no dažādiem likuma pārkāpumiem tiek veikti, ka nu, tie tie paši cilvēki, kas, kas veic, kaut kāds nelielas vai lielāks pārkāpums tajā vecumā, un bieži vien, ja ir laba tā prevencija un, un viņam ir labs atbalsts vidē, tad pēc tam, ka viņi pieaug, viņi tās lietas nedara. Nu, bieži vien tas nav nekas radikāli, kas ir mainījies par, par viņiem kā cilvēkiem, kā vienkārši tas, ka viņi ir pieauguši, viņi smadzenes ir attīstījušās. Jā. Bet nu, tavā vērtējumā sociālie tīkli var pagrūst tādu radikālu un impulsīvu jaunieti pagrūst nepareizā virzienā? Viņš, Absolut. teiksim, izpildi vienu, otru, trešo čelenģu, un viņš ieiet tādā garšā, un viņam iepatīkās, un viņam iespējams nāk šie laiki, vai komentāri, vai nu, kaut kāda atzinība no sociālajiem tīkliem. Viņš saprot, ka tā, tas ir veids, kā viņš var dabūt sev uzmanību. Absolūti, nu, liekas ļoti, mēs esam pēdēji par to, ka, nu, ka tā influencēšanas nav nekas radikāli jauns, jo reizēm mēs arī nu pārāk ieejam tajā, nu ka mēs esam tik strauji mainīgai laikam, tā nu šīs te frāzes, cik viss ir tikai ārkārtīgi jauns. Un īstenībā nē, man patīk tā ideja, ka mēs arī tur, nu, ja domājam, par pilnīties pēc savu pieredzi, tas, ko mēs darījām, droši darīgi daži no jums, tā ka mēs bijām jauni, mēs, mēs arī savu spinumā spiedāmam, ne? Tas bija kaut kas, kas bija diezgan izplatīt uzvedību toreiz. Ne? Mūsdienās ir kaut kādi jaunieši, kas tā dara, bet tas vairs nav tik arī, kad izplatīties citu veidu, nu, tad, tādas lietas, kas, kur tā influencēšana aizgājas nevis pagāmu līmenī, bet gan daudz lielākā. Protams, ka tur nu, gluži banāli tur ir daudz lielākas iespējas iedusmoties, darīs tādas nelākas lietas. Ideja daudz, daudz vienmēr gaisā. Es tiešām ir tā pastīstos. Katrai paudze ir sava, sava izaicinājuma. Un klausoties, jā, man vienāds prātā arī savus piemērs, kur Nu, mēs visi, nu, nezinu, 10, 12, varbūt 15 gadu vecumā stāvējam dzelzceļu tiltu un lecām ūdenī. Nu, kurš saņem? Kurš būs pēdējais vai kurš būs pirmais? 
Un tieši tāda pati, tāds pats izaicinājums tikai tas mēroks ir piecu cilvēku sastāvā, nevis piecu tūkstotu cilvēku sastāvā. Tā kā, tā kā tas visvismāk ir tas, kas ir mainījies, un, un līdz ar to tā iespēja, ja trāpīt, nuzrunāt tos, kuri tad īstenībā nu, ietekmējās, protams, tas, 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 tas uzreiz, nu, tas to arī izskorī rada. Tā kā... Bet es tagad runāšu tā kā tāds jaunietis, ja, piemēram, man būtu 15 gadus, bet man patīk, man ir jautri, man slēgs baigi interesanti, un man visu laiku ir kaut kāds foršs jauns izaicinājums, es katru nedēļu var kaut ko izdomāt, un mums ir par ko parunāt ar draugiem, mums tā ir kopīga tēma. Nu, ko jūs man atbildāt, kā jūs man pārliecināt, tagad neriskiet tomēr? Pirmkārt, es jūs uzslavētu par radošumu, es ticamāk jums jāatā tik daudz idejas, tas ir ļoti jauki, radoši prāti ir vajadzīgi. Tas, kas jums ir jābūt un ko es jūs aicinātu, tam radošumam uzlikt tādu filtru, kurš jums palīdz izvērtēt risku, jo nodarīt pāri, nu mēs varētu sadalīt viens ir, ka jūs ar dažādiem izaicinājumu nodarīsiet pāri sev un darīt pāri sev nav aizliegts, lai gan mēs esam atzinuši, ka dzīvība ir vērtība, līdz ar to mēs viņu aizstāvam. Un otrs ir, ka jūs ar savu rīcību, muļķību vai saucam to, kā gribu čalenģu, jūs varat nodarīt pāri citiem. Un tas ir tas, ko cilvēki parasti neaizdomājās. Dažādi izaicinājumi uz dzelzceļu vai, vai nu, ja kur teiksim, kur ir iesaistīti arī citi cilvēki, tās ir ne tikai, tie, ne tikai materiāli zaudējumi, bet tie ir arī citi cilvēki, kuri, piemēram, ir bijuši, kaut kā runā par, par vilciena sastāvu, tas ir vilciena vadītājs, kuram pēc tam ar to, ko viņš ir izdarījis vai to, kur jūs sevi pakļāvāt un viņš faktiski ir iesaistīts, būs jādzīvo. Un tad tas vairs nav viens personas lēmums, tā ir patiesībā atbildība, kuru jūs vienkārši pārnesat uz citiem. Tā kā tas radošums ir labs, bet veselo saprāt vēl neviens nav atcēles. Un tas laikam būtu tas, uz ko es arī aicinātu. Kur prāt, tu, es jau es teiktu, tev šitādi brauks. Es vēl esmu jaunietis. Tas bija... Atfrendotu mani momentā. Tas bija ļoti loģisks pieaugušo šo piegājienu. Es vienkārši teiktu, atrodi citu hobiju, vai arī drīz tu nebūsi dzīves, lai darītu neko no tā. Like, tas nav tā vērts. Jā, es nezinu, sāc spēlēt videospēles vai kaut ko. Atrodi jebko citu, kas tev patīk, kas tev sagarā prieku. Nu, man liekas, šitā ir ļoti laba ideja par to. Atrast kaut kādu vietu un vidi, kur tad to atzinību var iegūt. Nu, varbūt mazāk bīstamā, mazāk riskantā veidā, cerams. Un varbūt jā, tas var būt videospēles, varbūt tas var būt sports, māksla. Jebkās būtībā tas, nu, kas ir piemērs no konkrētiem jaunietiem. Un tas, ko mēs arī zinām ar ikdienā strādājot, tas diezgan bieži redz, ka tie, kas vairāk pakļaujas tajam sociālā tīklas piedienam, ir kaut, kād, kaut kādā brīdī izkrituši. Vai no pūciņiem, vai no sportiem, kaut kādu dzīves grūtību dēļ. Un tad šādā veidā viņi mēģina tās vajadzības apmienāt. Un tad reizēm, ja vienkārši palīdz drusku labāk norientēties un atrast to vietu uz ceļu, tad arī nav vairs vajadzības tik liels darīt tās bīstamas lietas. Kristian, es gribu paprastīt tev, kas var palīdzēt atrast to ceļu un norientēties? Nu, tu esi jaunietis un tev arī apkārt ir jaunieši, un piemēram tie, par kuriem tu runāji, kas video rāda, kā viņi graiz uz sev acīm redzot rokas, ja? Kur tad viņi varētu vērsties vai ko viņiem vajadzētu darīt? Ja viņiem nav blakus tāds stabils draugs, tā kā tu. <laughs> Paldies! Es domāju, ka it īpaši pusaudžu vecumā tas ir ļoti svarīgi atrast kādu pieaugušo, kurš no kura tā kā tu var iedasmoties un kurš tev liekas tāds ļoti labs labs sakrītas cilvēks. Tas varbūt, es nezinu, sports treneris, kāds skolotājs. Zinu, ka pusaudžiem bieži vien neiet ļoti viegli pieaugušiem, bet es domāju, ka katram pusaudzam noteikti ir kaut viens pieaugušais, pie, pie, kuru viņš tā kā uzskata par, par tādu labu modeli sev. 
Jauniešiem ir nirbās, lai viņš pamāca visu laiku. Nu, jā, jā. Tāpēc galvenais, lai tev ir respekts par to pieaugušo. Nevajagies runāt jeb kur pieaugušo, tas tev nepalīdzēt. Uh, un īstenībā ir tāda laba lieta kā mentora programma, kur patiesībā tieši šis modelis patiesībā ir, kur tas cilvēks, ar kuru man ir saikne, ar kuru, kuram es uzticos. Nu, viņš ir man tas pozitīvais piemērs, kurš man var izvest cauri dažādiem. Gan priekos, gan bēdās būt kopā. Tā kā uh, no profilaks iedokļa izmēr daudz no šīm lietām jau pārbaudīts. Jā, un moralizēšanu piekrītu pamatot tik atfrendots. Bet, uh, bet uh, parādīt, kā var darīt savādāk vai ko citu var darīt, dot alternatīvu, tas īstenībā ir tiešām nu, tas, ko izmanto visā pasaulē. Un tas, tas strādā. Īstās par to mentoru programmu, kur tagad tādu var atrast? Noteikti, ka Facebookā, visu var atrast Facebookā, bet es nepateikšu par aktivitāti pēdējo, pēdējo gadu laikā, bet es domāju, ka viņi nekur nav pazudusi. Tā nav policijas programma? Tā nav policijas programma, tā ir mentoru programma, viņa eksistē īstenībā visā pasaulē, arī Latvijā ar organizāciju, kas viņu organizē. Līdzīgs piemērs ir arī MOT programma, kur mazliet uz citiem principiem viņa balstās, bet viņa faktiski ar jauniešiem skolās strādā. Bet tā kā tādas iespējas ir, uzticības personas ir atrast, bet man liekas, ka katrs jauniets, kurš padomāt, arī tu noteikti padomāt, nu ir kāds vienalga, vai tas ir brālēns, kādam tas ir fizkultūras skolotājs, treneris vai, 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 vai čoms sētā. Nu ir kāds cilvēks, kuram tu uzticies un tu saproti, ka patiesībā pat nesaprot, tur laikam tu nav par saprašanu, tur ir par sajušanu, ka tu jūti, ka viņš, viņš, viņš ar to, kāds viņš ir tev pāri nenodarīts, ka tas ir tas pozitīvais spēls vai tas pozitīvais piemērs, uz kuru var paļauties. Tā kā, Cilvēki, es domāju, to jūtu, pat nav tāda algoritma, ko mēs varētu iedot. Es vēl gribēju palaicāt, kāds ir tas aptuālais vecuma posms, kad Latvijā novēro aizraušanos ar šiem čelenģiem un jau bīstamām lietām? Es varu atbildēt par to, kas, kāda informācija ienākās mums, un tie ir tie patsmit gadi. Kad, nu jā, psihologs jau teica, ka tie ir no vecuma posma, tas ir atkarīgs. Bet tas, kas visticamāk mainās, nu, gan jau, ka daudz kaut tiešām ietekmē arī vecuma posma, bet tas, ko mēs arī skatāmies, arī uz maziem bērniem bērndārzā, viņi arī viens otru izaicina, tas laikam tie ir dabīgi. Tas ir savā ziņā arī tāds, tāds, tāds sports ir sevišķi puikā, jo liela daļa īstenībā daudz problēmas vismaz mums raisa, raisa puikas, kas, kas, kas pārbautās robežas. Bet arī bērndārzā jaunieši sev viens otru izaicina, bet izaicinājumi tādi bērnišķīgi un smieklīgi. Tā kā, Tas, kas mainās, jā, ir informācija, izplatības līmenis ar sociālajos tīklos un tas izaicinājumu, nu tāds sarežģītība jaunietim pieaugot. Tā kā man kā nespeciālistam šajā jautājumā īsmā gribētu teikt, ka tā, tā sacensība, viņa ir klatasoša vismūža garumā jautājums, vai viņu mēs izmantojam tādā pozitīvā gultnē, vai viņa ir tā, nu, kaitējoša. Bet tu mums tomēr atklās kādus konkrētus piemērus, kas Latvijā tie ir par čelenģiem, kas ir bijuši aktuāli? Oh. Nu, kur ir kaut kāda, varbūt, tiešām... Uh, bija uh, piemērs uh, pāris gadus atpakaļ, ko es negribu pie, pieminēt uh, vārdiem, bet um, kur bija dažādi izaicinājumi jāveic uh, pa līmeņiem. Noteikti tā laikā jūs saņēmāt ziņu, kas jums ir jādara, un tad šī tas sarežģītība un bīstamība auga ar katru nākamo līmeni. Uh, un tur mēs veicām arī pārbaudu un izmeklēšanu, bija aizdomas un pastāvēja pat pamatotas aizdomas, ka tur ir kāda persona, kas to organizē. Ja parasti šie challenge viņi ir tāda spontāna, nu tāda Jaunieši, jaunieši vienkārši, es teikšu, tā vienkārši pavēlkās, un tad tas uz to vilni, viņš kādu brīdi raktāls, un pēc tam norimstās. Bet, ja ir aizdomas, ka viņi apzināt kādu personu organizē, un apakšā tur ir kāds, kāds, kāds motīvs, lai cilvēks ir nodera pāri, tad tur pamats satraukties. Un tādu, tādus mēs pārbaudījām. Bija daļa, kur šī informācija bija daļai pamatota, bet lielāko tiespēju bija, jā, tā bija vairāk tiešām tāda baums. 
Un tur bija jaunieši Latvijā, kuri šī te uzdevuma rezultātā sev nodarīja pāri, kur guvuma iesabojājumus. Ko tu ieteiktu, ja tu redzētu jaunieti, kurš tā dara vai kāds, kas grib tā darīt? Es noteikti pat, pateikšu, lai padomā par savu nākotu. Vienkārši, lai padomā arī pats par savu dzīvību, jo veidojas šādu saturu, tu apdraudi pats sevi. Katram ir pašam savu izvēlu, ko dīt ar savu dzīvi. Ja gadījumi ir nopietni vai tiešām apdraud šī cilvēka veselība, noteikti varētu kontaktēties ar ģimenes locikļiem vai kādu citu. Tu uzskati, ka iemesas, kāpēc jaunieši to dara, ir tieši, lai pievērstu uzmanību sev? Es neuzskatu, ka tas tā ir katru reizi, ir, protams, katram savu situāciju, bet bieži vien, bieži, bieži vien šie jaunieši tiešām vēl savu, savu piesaistītu uzmanību. Vecākiem vai pieaugušiem vajadzētu darīt, ja viņi redz, ka viņu bērns paustos šādu veidu saturu? Manuprāt, tas nāk no ģimenes, un manuprāt, ka tu vajadzētu parunāt ar savu bērnu, kāpēc viņš tā dara, varbūt viņam maz pievērs uzmanības, un, nu, manuprāt, tas nav normāli, ka tev tā bērns dara, pats aiziet no mājas, un tas ir bailīgi. Es domāju, viņi ar tiem jauniešiem vairāk par to, ko viņi izdarīja, un lai tie jaunieši apzinās savu vainu, un ja to nevar tā kā atgriezeniski dzēst, tad varbūt kaut kā izlabot to. Ko darīt, ja mēs pamanam, ka mums līdzās ir tāds jaunietis, ļoti aizrautīgs, ļoti impulsīvs, labprāt piedalās, labprāt visur kaut kur iesaistās, šos čelenģus pilda, varbūt vecāks to redz, vai skolotājs, vai treneris, nu vienalga, vai čomi redz, čomi, čomienis redz, ka jaunais cilvēks ir tāds. Nu viena lieta, mēs jau runājām un pamudinām vērtīgāk izmantot savu laiku, ieguldīt, ieguldīt savu radošo enerģiju kaut kādās iedzīgākās lietās, bet nu parasti jau negribas to dzirdēt tam jaunietiem, ka viņam tur tā stāsta. Nu, kā, kā forši to apiet? Un... Nu, es domāju, ka tā realistiskais skatpunkts drošiņai būtu atzīt, ka būs daļa jaunieši, kas var spīt jebkādiem sporta treneriem, policistiem, psihologiem, vislabākajiem vecākiem. Viņa personības iezīmes viņiem, viņiem liks vai veicinās darīt visādas bīstams lietas. Nu, ja skatās patiesībā atzīstāt bērni un cilvēki bijuši vienmēr, drošiņi arī būs, Uh, un, un daļai droši vien būtu vecākiem svarīgi tiešām arī uh, pildīt nu, to monitorēšanas funkciju, respektīvi sakot līdzi. Jā, un tas ir kaut kas, kas pusaužiem bieži vien nepatīk, un, protams, ka ir svarīgi arī tas robežs ļaut paplašināt, un mēs pret pusaužiem neizturamies tev kā pret maziem bērniem, bet, ja sevišķi ir lielāka rīska, mēs zinām, ka viņš var darīt lietas, tad ir svarīgi tomēr nu, pieteikami daudz arī sakot man līdzi un uh, turēt roku uz pulsi. Labi, paldies jums! Paldies! Paldies arī skatītājiem un klausītājiem. Mēs ar jums tiksimies nākamajā digitālais. Es raidījumā noteikti piesakojiet tie, kā ir sociālajiem tīkliem, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok un visur, kur vien ir iespējams. Tiekamies atkal atātā!
Tas bija raidījums digitālais es par jauniešu pieredzi sociālajos tīklos. Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu digitālais es satura atbildi EHR.